0: Willkommen beim Betreut Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute zu Gast ist Vanessa. Vanessa ist ein Medienprofi, da kann ich mir wahrscheinlich sogar noch was abgucken, ähm, TikTokerin ähm, mit doch ähm, reichlichen Fans, aber da wird sie wahrscheinlich mehr noch dazu später sagen. Aber ich möchte mich mit Vanessa weniger über TikTok unterhalten, mehr über ihre Erkrankung und äh, auch ihre Aufenthalte in verschiedenen Psychiatrien, wie sie das erlebt hat. Was ihr da passiert ist... Was ist gut an Psychiatrieaufenthalten? Was ist schlecht an Psychiatrieaufenthalten? Also darüber, das soll das Thema heute sein. Ja, aber erstmal guten Tag. Hallo Vanessa. Hallo. Genau, und wir duzen uns auch. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Vanessa ist jetzt keine von meinen Betreuten. Nein, wir kennen uns aus anderen Kontexten, privater Natur. Ja, schön, dass du Zeit nimmst, dass du auch dann darüber sprichst, Vielleicht verrätst du uns erstmal, welche Erkrankung dich plagt?
1: Also letztes Jahr, 2020, haben sie bei mir posttraumatische Belastungsstörung festgestellt, PTBS kurz gesagt, nachdem ich aber schon ein, zwei Jahre mit den typischen Symptomatiken dafür zu tun hatte, was wir aber irgendwie immer nicht näher zuordnen konnten, und das dann auch das Jahr davor, als sie die Histaminintoleranz festgestellt haben, dachten, dass es eher daran liegt, weil auch das Histamin mit den Neurotransmittern im Gehirn was macht. Und ähm, ja, es wurde aber letztes Jahr dann immer schlimmer.
0: Also du bist quasi schon länger in Behandlung, äh, ich dem?
1: In ärztlicher Behandlung, ja. Ärztliche Behandlung, aber genau, ursprünglich okay. eigentlich wegen der Histaminintoleranz. Weil das, mhm. ähm,
0: Kannst du das vielleicht mal erklären? Also was bedeutet das?
1: Oh, schwierig zu erklären. Also das ist eine Erkrankung, die auch hier in Deutschland nicht anerkannt ist. Das ist eigentlich... Ganz banal gesagt kann man sich das vorstellen, dass das eine Allergie gegen ein körpereigenes Hormon, aber das ist ein Hormon, was auch ein Neurotransmitter im Gehirn ist und auch dafür sorgt, dass das Serotonin und Dopamin im Gehirn die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann, das zu massiven Angststörungen und Depressionen führen kann. Und ähm, ich, mein Körper produziert zu viel davon und ich mir fehlen aber Enzyme im Darm, um das wieder abzubauen. Also bin ich also quasi immer auf so einem Dauerlevel vom Histamin.
0: Okay, und wie äußert sich das?
1: Unterschiedlich. Das kann von ganz normalem äh, Durchfall erbrechen bis hin zum anaphylaktischen Schock gehen, über Lebensmittel, die ich aufnehme, Cremes auf der Haut, Waschmittel etc.
0: Oh, klingt ja <lacht> sehr anstrengend. Ich, <lacht> ich darf auch so. keinen
1: Ausdauersport mehr machen oder sowas. Das führt alles dazu, dass der Körper mehr Histamin produziert.
0: Okay. Und äh, was kann man unter einer posttraumatischen Belastungsstörung verstehen?
1: Es gibt zwei unterschiedliche Typen. Einmal so diese kurzweilige, wie beispielsweise durch einen Autounfall, das wäre ja Traumatyp 1. Dann gibt es aber auch ähm, Traumatyp 2, das sind so langjährige, wie man das zum Beispiel bei einem Soldaten, man sagt ja in der Regel, das ist die typische Soldatenkrankheit, so ähm, aufgrund von Traumataerfahrungen, viel Gewalt, eventuell sexuell übergreifende Erlebnisse, ähm, die halt auf langer Sicht passiert sind und ähm, nicht nur kurzweilig, wie beispielsweise ein Autounfall. Und bei mir ja. ist es halt Traumatyp 2.
0: Traumatyp, okay, also ausgelöst durch ein Ereignis. Mehrere. Durch und mehrere bei der Kindheit,
1: Jugend, genau. Und okay. das ist halt jetzt erst, angefangen hat es halt, also richtig bewusst war es dann halt erst nachher mit Flashbacks, die ich bekommen habe, Sachen, die ich irgendwo ganz tief in meiner Psyche vergraben habe und überhaupt nicht mehr wusste, dass das überhaupt gewesen ist. Und das ist letztes Jahr dann alles auf mich eingesprudelt und mein Arzt hat dann gesagt, ich muss dich einweisen, du brauchst Hilfe.
0: Okay, also es ist dann, also vielleicht mal auf diesen Punkt genau ähm, zu gucken, also wie hat sich das angefühlt, du bist zum Arzt gegangen, beziehungsweise welche Situation hat es dann ausgelöst?
1: Als ich anfing in der Jugendhilfe zu arbeiten, ähm, fing das an, dass ich auf dem Weg von der Jugendhilfe nach Hause immer so, ich hatte immer einen relativ langen Fahrweg, fing das immer an, dass ich so mittendrin irgendwie, hä, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Also ich war, ein ganzes Stück dieser Fahrt war ich gar nicht anwesend. Hm. So Und ähm, das ist ja diese Dissoziation. Und das haben wir aber alle irgendwie nicht so ernst genommen. Also wir pf, ja. ja, dann hat man Freunde gefragt, ja, das habe ich auch manchmal, wenn man den Weg kennt, dann passiert das mal so. Und in ähm, der Klinik in Neuropin haben sie mir dann erzählt, naja, das sind aber auch schon Dissoziationen, wenn du einfach nicht mehr wirklich anwesend bist. Ja, und das wurde aber immer schlimmer. Und das war letztes Jahr tatsächlich wirklich so, dass ich, ich stand neben mir und ich konnte mir dabei zugucken, wie ich zusammengebrochen bin. Und das hat mir so Angst gemacht, dass ich zum Arzt gegangen bin, dem das erzählt habe. Ich habe aber da schon über 15 Kilo abgenommen in zwei Wochen. Also ich habe ja nichts mehr gegessen, ich konnte auch nichts mehr essen. Und wir wussten aber alles nicht, alle nicht, was los ist. Dann habe ich bei Edeka der Kasse gearbeitet, mein Kreislauf war weg, ich war weg. Das ist immer öfter passiert.
0: Und Dass so. du denn umgekippt bist? Oder, oder, nee, oder wenn einfach ich gesessen habe, bin
1: ich ja nicht umgekippt. Aber es sieht auch eher so aus, als wenn ich eigentlich noch total anwesend bin. Ähm, ich bin aber gar nicht mehr da. Ich kriege auch nichts mehr mit. Ich kann mich da auch in der Zeit, wo ich mich in dieser Dissoziation befinde, erinnere mich ja nichts, was um mich rum passiert ist.
0: Okay, also du bist dann zu deinem Hausarzt, hast dir das erzählt. Genau, und, und er hat
1: mich dann eingewiesen.
0: Eingewiesen, also wirklich dann in, eine psychiatrische Klinik, in, die, ja. in die psychiatrische Klinik. Also ja. das wäre dann hier, kann man sagen, in der Nähe, ist denn die Klinik in Neuropin genau. dafür zuständig? Weißt du, was auf dem Einweisungsschein stand? Depression. Depression, genau, okay. eingeliefert worden. Okay. Und das sind, also Post also haben die dann auch diese depressiven Gehen Symptome?
1: Reinher,
0: ja. Okay, okay. Also warst du auch depressiv in den, in den Zeiten, nach Ja, davor? ich hatte
1: Antriebsstörungen. Hm. Definitiv. Also ich bin schwer hochgekommen. Also ich hatte immer, ich weiß, ich muss was tun, ich weiß das, aber ich habe es nicht geschafft. So, und äh, mir ging es, je weniger ich geschafft habe, noch mal mehr schlechter.
0: Also so ein Strudel nach unten. Genau. In, in das und wie lange hat das angehalten?
1: Na, ich glaube, ich habe mich damit drei Monate rumgeschleppt.
0: Ist es ein schleichender Prozess gewesen oder ähm, ja. immer dauerhaft? Äh, ähm, scheinbar schlechter.
1: auch ein schleichender Prozess in den letzten Jahren tatsächlich, bis das jetzt letztes Jahr einfach das, was zum Überlaufen gebracht hat.
0: Hm. Genau. Also ich kenne dich ja eher als lebenslustigen. Und das bin ich auch äh, immer noch. Menschen, <lacht> ähm, dem man eigentlich, ja, also diese depressive Art äh, kannte ich bisher so also noch nicht von dir.
1: Das ist auch meistens der Fall bei posttraumatischen, also bei Leuten, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, dass sie nach außen eigentlich immer sehr lebensroh sind, ähm, weil das, was in denen drin ist, können sie gar nicht erklären. Also ich kann es auch nicht richtig erklären, was das eigentlich ist, was in mir drin ist. Aber da ist irgendwas und das Überspielen. Das ist eigentlich so. Das ist so ein Standardding eigentlich. Aber das wussten die Therapeuten, die ich vor acht Jahren schon hatte. Da war ich mal in Verhaltenstherapie, weil ich mich selbst nicht so mochte, wie ich war. Mhm. Ähm, und die wussten schon, dass das eigentlich nichts mit Verhaltenstherapie zu tun hat, sondern dass ich dann doch mal eher in die Tiefe gucken sollte. Und da hatte ich aber immer Angst vor. Ich wusste, dass irgendwas war, aber ich wusste nie was.
0: Okay. Also vielleicht genau gehen wir den Schritt nochmal mal zurück. Ähm Wann hast du das erste Mal Kontakt gehabt mit Therapeuten? Oder war ich acht. Mit acht. Mhm.
1: Aber das war. Ich habe damals mit ähm, Krampfanfällen gerechnet, äh, gereagiert. Also ich habe ähm, in diversen Situationen angefangen zu krampfen, wie ein Epileptiker. Mhm. Und bei mir wurde aber nie Epilepsie festgestellt. Ich wurde aber jahrelang dagegen behandelt. Hatte das aber gar nicht.
0: Auch medikamentös? Mhm. Okay.
1: Ja, und da haben sie. Dann irgendwann gesagt, naja, vielleicht wäre eine ambulante Therapie mal ganz gut. Das hat aber irgendwie, ja, meine Großeltern, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, haben mich dann von A nach B gefahren, hat aber irgendwie nie so wirklich was Ausschlaggebendes jetzt ans Licht geholt oder so. Man ähm, muss dazu sagen, ich war damals auch ein sehr verängstigtes Kind. Ich habe auch nicht mit anderen wirklich geredet, wenn kein na dabei war, den ich jetzt kannte. Ähm, und als ich dann von meinen Großeltern weggekommen bin, als sie in der Epilepsieklinik festgestellt haben, das ist keine Epilepsie, das ist psychosomatisch. Und da bin ich dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Und von da aus dann in eine Jugendeinrichtung. Weil sie festgestellt haben, dass das an meinem jetzigen Umfeld lag, den ich zu der Zeit hatte.
0: Okay. Also warst du direkt auch stationär in der ja. Kinder- und Jugendpsychiatrie?
1: Über drei Monate.
0: Und dann weiter quasi Pflegeeltern?
1: Genau, eine Jugendeinrichtung, Pflegeeltern. Genau, es war innewohnt. Und da war ich dann bis 18 und mit 18 habe ich die Maßnahme selbst
0: gekündigt. Ein bisschen raus. Genau. Und dazwischen, gab es da auch noch äh, Therapieerfahrung?
1: <lacht> ja. Ich habe mich mal gewagt, etwas auszusprechen, ähm, was mich arg belastet hat. So, und ähm, das wurde mir als Lüge angehangen. Und da wurde ich dann äh, in ambulante Therapie gebracht. Und da hat der Therapeut aber schon zu mir gesagt... Ähm, wobei soll ich dir helfen, wenn das, was du sagst, eigentlich nur ein Hilfeschrei ist und dir das aber keiner glaubt? Deswegen. Willst du
0: sagen, was das war? Nee. <lacht> 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 ähm, gut, also du warst dann da, äh, genau, wie alt warst du da? Als ist dann war dann 14,
1: 15. 14,
0: 15, okay. Und danach aber weiter in der Einrichtung ähm, dann geblieben? Genau. Oder, also... Mhm.
1: Ich habe quasi immer drum gebettelt bei meinen Eltern, dass sie mich da rausholen, ich will da nicht mehr hin, ich will da nicht mehr wohnen, weil da waren auch viele Missstände, ich bin auch selbst in die Drogenszene abgerutscht, ganz lange und ähm, die Rückführung war einfach immer nicht möglich vom Jugendamt und auch von der, von der Heimleitung nicht und dann habe ich mit 18 selber gesagt, okay, jetzt gehe ich. Wo bist du denn hin? bin dann erstmal wieder zurück zu meiner Mutter, was halt auch nicht so ganz gut gelaufen ist, aber von da aus habe ich mir dann eine eigene Wohnung gesucht.
0: Und hattest du da auch therapeutische Unterstützung Nein. in der Zeit? Gar nicht.
1: Gar nicht. Die nächste therapeutische Unterstützung hatte ich dann, als ich mich von meinem damaligen Freund getrennt hatte und ähm, meinen neuen Freund kennengelernt hatte, weil ich zu viel aus dieser alten Beziehung, die ja auch sieben Jahre ging, ähm, auf meinen neuen Freund projiziert habe und ähm, das war schon sehr böse.
0: Okay, denn viele Sachen mitgenommen, sagst du. Ja. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich werde 30. Oh,
0: stimmt. Stimmt, <lacht> ja. Und ähm, jetzt hast du ja, also denn mit 29 ähm, kam jetzt das erste Mal die Diagnose denn eigentlich, äh, also oder eine Diagnose, ähm, die für dich Sinn macht?
1: Ja, also vor, vor acht Jahren, als ich ähm, dann ja stationär in die Klinik gegangen bin in Verhaltenstherapie, war die Diagnose ähm, Anpassungsstörung. Ähm, wie du ja so schön sagst, gibst du da ja auch Brief und Siegel drauf. <lacht> 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 ähm, aber die haben da schon gesagt, dass das nichts ist, worauf die mich festnageln wollen würden, mhm. ähm, weil sie vermuten, dass der Hintergrund ein ganz anderer ist. Und dann war ich zwei Jahre später, um das alles nochmal aufzufrischen und auch unter anderem, weil ich mich bei der Bundeswehr beworben habe und da auch gefestigt reingehen wollte, ähm, wollte ich das nochmal, so die Therapieerfahrung und so die Skills und sowas einfach nochmal auffrischen, bin ich nochmal in eine Tagesklinik gegangen. Ähm, und die haben auch gesagt, wir können ihnen keine Diagnose geben, weil dafür sind sie hier falsch. Also eigentlich wurde mir immer schon angeraten, ich sollte mal eher in die Tiefenpsychologie gehen und das habe ich aber nie gemacht.
0: Okay, und dann, so habe ich es jedenfalls verstanden, hast du dich dem, der ganzen Thematik dann mal gestellt, als du jetzt dann eingewiesen wurdest?
1: Ja, ich musste sehr ja zwangsläufig irgendwie. Also ich habe am Anfang auch nicht viel geredet. Mhm. Ähm, als ich Neuropin war, ja letztes Jahr die erste Klinik, wo mein Arzt mich hinüberwiesen mhm. hat. Und auch die haben festgestellt, dass schlagartig auch eine Besserung eingetreten ist, weil ich war halt unter Menschen. So. Unter Menschen bin ich halt immer hey, alles ist cool und ich bin eigentlich auch immer diejenige, die die anderen anspornt, gute Laune zu haben und eigentlich auch immer so den Sonnenschein reinbringt sozusagen. Ähm, die haben das nicht so gesehen, tatsächlich. Und es gab auch arge Schwierigkeiten. Und ähm, letztendlich, irgendwas hatte mein meinem Kopf Klick gemacht, dass ähm, ich gesagt habe, ich muss da jetzt rangehen, weil ich halt auch einfach gerade selber in dieser Ausbildung mhm. stecke und ich die ja eigentlich auch gerne machen möchte, mit Jugendlichen zu arbeiten, die ja genau das gleiche Problem haben. Und habe darum gekämpft, dass ich tatsächlich noch länger da bleiben kann.
0: Okay, vielleicht noch den Schritt zurück. Also ähm, du warst beim Arzt, ähm, also beim Hausarzt. Und der hat dann gesagt, er würde dir jetzt einen Einweisungsschein geben. Der wollte mich
1: sofort einweisen. Der genau. wollte mich eigentlich quasi sofort beim Krankenwagen reinholen. Aber das ging nicht, weil ich ja Tiere habe. Und ich brauchte ja. jemanden, der sich drum kümmert. Okay. Ja. Also hat er dafür gesorgt, dass ich zwei Tage später reinkam.
0: Okay. denn ähm, geschlossener Bereich oder offener Bereich? Offen. Im offenen Bereich, okay. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie läuft da so, also, wie läuft aus deiner Sicht so, ein, so, ein, so eine Aufnahme ab?
1: Also, in Neuropin war das ganz lustig. Ich sollte auf die ähm, V3? Die war aber eigentlich eher für Ältere. Und als ja, ich dann genau. da war zur Aufnahme...
0: Das ist eine Geriatriestation eigentlich, wo dann die ja. älteren Personen liegen, genau. <lacht> genau.
1: Und dann äh, saß ich da bei der Aufnahme und sie guckte mich auch an und dann kamen die Stationsärzte und sagt: halt, stopp, nicht aufnehmen, nicht aufnehmen. Würde sie mir was aufmachen, auf die U3 zu gehen, dann sind mehr Leute in ihrem Alter. Ich sage, mir ist das völlig egal, ob Sache mir wird geholfen. Und ähm, ja, also in dem Sinne hat, trotz Corona, also ich war verwundert auch, ich musste auch keinen Corona-Test machen, das war da wohl noch nicht so doll, ähm, also ich glaube, mein Aufnahmeprozedere hat irgendwie an die vier Stunden gedauert, ähm, weil ich erst in die falsche Station sollte. Ja, aber okay, gab es ein Arztgespräch denn? Oder, ja, äh, also? ich hatte zwei. Ich hatte einen mit der Stationsärztin mhm. ähm, und dann direkt nochmal mit, Stations-, mit dem Oberarzt. Die haben beide das Gespräch geführt und halt auch gleich die äh, anfängliche körperliche Untersuchung. Die haben sie aber zu zweit gemacht.
0: Okay, also Arzt und? Genau. Okay. Und dann bist du auf dann also dann bist du aufs Station gekommen, Einzelzimmer, Doppelzimmer?
1: Ich hatte zuerst ein Einzelzimmer, die mhm. haben das die Präsidentensuite genannt, weil das mit dem schönsten Ausblick war das Zimmer. Ja, das hatte ich auch tatsächlich.
0: War das die Tage. mit dem Z auf den Zaun von der geschlossenen? Nein.
1: Nein, 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 nee. ich konnte auf den See raufgucken.
0: Ah, okay. Direkt,
1: ja. Also war wirklich ein schöner Ausblick.
0: Okay. Und äh, ja, wie kann man sich jetzt so den, den Alltag denn vorstellen?
1: Also jetzt war ja nur mal Corona-Zeit, das war alles ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Wir durften nicht mehr alle im Aufenthaltsraum sitzen und essen, deswegen war uns das selbst überlassen, ob wir im Zimmer essen möchten oder nicht. An sich ist es aber so, dass die Mahlzeiten immer alle zusammen eingenommen werden und es wird auch darauf geachtet, dass du die Mahlzeiten, also dass du zumindest anwesend bist mhm. bei den Mahlzeiten. Hin und wieder ist auch noch meine Schwester hingegangen und hat die Tabletts noch mal kontrolliert, ob auch wirklich gegessen wurde. Da ist einigen dann schon aufgefallen, dass ich gar nicht so viel esse ähm, an einigen Tagen und an anderen Tagen aber wieder mehr, ich aber trotzdem abnehme. So. Aber ich musste halt anwesend sein. Also die ersten zwei Tage habe ich im Zimmer gegessen, das war mir zu langweilig. Also bin ich dann in den Aufenthaltsraum und habe damit gegessen.
0: Okay. Und von der Medikation? Also
1: habe ich abgelehnt. Ich habe halt nur meine Antihistamine bekommen. Die halt und halt bei Bedarf Ibuprofen, weil gerade im Sommer auch durch das Histamin habe ich viel mit Kopfschmerzen zu tun. Aber ich hm. habe keine Psychopharmaka gekriegt. Das finde ich auch ganz schlimm. Es wurde viel drauf gepocht, ohne eigentlich zu wissen, was los ist.
0: Okay, also es wurde direkt am Anfang ja. gesagt, dass ja. du Medikamente nehmen sollst. Ja. Was wurde dir da angeboten? Stimmt beziehungsweise was solltest du?
1: Antidepressiva. Nehmen? Okay. Genau, wurde mir direkt angeboten und ähm, da habe ich aber gesagt, nee, möchte ich nicht. Also erstmal möchte ich auch erstmal wissen, was überhaupt wirklich los ist ähm, und b möchte ich auch, ich möchte ja die Ursache auch angehen können und das, wie soll ich das, das, das Zeug löst halt nicht mein Problem. So und, ähm, und dann haben sie ja festgestellt, dass ich ja, also das war ja relativ zum Ende, haben sie ja festgestellt, dass es im Grunde nicht mal wirklich Depressionen sind. Also wäre ich die ganze Zeit komplett falsch, also komplett falsch mit Medikamenten behandelt worden.
0: Aber man hätte es erstmal, genau, erst Ja, versucht. genau,
1: das, das ist auch der Grund, warum ich es einfach ablehne. Weil das ist immer das einfachste Mittel, immer sofort. Klar, kriegt die schnell wieder arbeitstüchtig. Hauptsache. Und habe ich gesagt, mache ich nicht.
0: Wie kam es denn zu der Änderung deiner Diagnose?
1: Es war Chefarztvisite. Da bin ich rein und äh, der hat irgendwie ziemlich wunde Punkte getroffen und erwischt. Und ich bin ja, in eine ziemlich heftige Flashback-Reaktion gefallen. Und da war klar, dass da irgendwas anderes im Argen ist. Und da haben sie dann auch... Also die haben ja versucht, mich jede Woche zu entlassen. Und da haben sie dann auch festgestellt, okay, das wäre richtig fatal gewesen, wenn wir sie jetzt entlassen hätten. Und von da an haben wir dann auch gleich Traumaklinik gesucht. Das, also dass es nur noch Möglichkeiten wechseln, ein schwebender Übergang ist sozusagen. Ja, da war das, da haben sie festgestellt. Die haben sogar in der Visite zu mir gesagt, also wenn wir bis jetzt Zweifel dran geha gehabt haben, dass das Trauma ist, sind die Zweifel definitiv jetzt nicht mehr da.
0: Okay, also man schwankte quasi bei ja. dir, was es jetzt genau ist. Ja. Ähm, ob eine Depression, so habe ich es jedenfalls verstanden, oder eine... Ja posttraumatische Belastung. Genau, stören. weil das
1: halt für viele auch nicht so wirklich ersichtlich war. Ne? Ich saß da und habe auch die Therapien immer alle mitgemacht. so ähm, Nur, dass ich halt viel mit Kopfschmerzen zu tun hatte und dann auch meine Therapie ausgefallen ist. Aber ich war an sich immer offen und klar und konnte auch mich immer klar ausdrücken, war aber nie wirklich schlechter Laune. Also ich war ja eigentlich immer wie so ein Sonnenschein, bin ich da rumgelaufen. Und das ist natürlich... Was für ein Bild wirft es auf dich, wenn du eigentlich sagst, mir geht's schlecht, läuft es aber rum wie das strahlende, wie das blühende Leben. So. Na klar, das macht erstmal Zweifel.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hast du dich gefühlt, als du in der Klinik warst? Wobei eins das Schlechteste ist?
1: Unterschiedlich. Also es gab Tage, die waren wirklich, da würde ich sogar auf null gehen. Also, ähm, aber es war wirklich unterschiedlich. Das, da war jeder Tag anders. Da, also es gab Tage, die waren ganz, ganz, ganz übel. Und es gab Tage, die waren toll. Also toll im Sinne von, mir ging es gut. Ja, aber das ist ja jetzt zu Hause auch nicht anders.
0: Also jetzt gewesen in der Vergangenheit wahrscheinlich.
1: Nee, jetzt aktuell auch immer noch. Aktuell immer noch, Ja, okay. ja klar. Ich habe die Therapie ja unterbrochen.
0: Genau. Da kommen wir vielleicht gleich <lacht> noch, wir gleich noch <lacht> da drauf. Ähm. Also du warst in Neuropin, mhm. ähm, dort wurde festgestellt, du hast mhm. jetzt dieser ähm, PTBS, wie es denn äh, abgekürzt heißt. Und jetzt wurde eine Traumatherapie, also Klinik gesucht. Also warum jetzt eine Spezialklinik, weißt du das?
1: Die speziell auf Trauma ausgerichtet ja, genau. ist? Naja, weil ähm, Neuropin selbst Traumatherapie nicht angeboten hat.
0: Okay, also es gibt spezielle Verfahren dort, die dann... Ja. Äh, Quasi gemacht werden. Dass genau, du, auch das also, okay.
1: Stabilisierungsverfahren ist ein anderes als ähm, für. Also auf der Station in war überwiegend ähm, Depression. Und das Stabilisierungsverfahren bei Trauma ist halt ähnlich der von Borderline. Ähm, und das ist aber nochmal anders als für Depression. deswegen konnten sie das da nicht machen.
0: Okay. Ja. Und ähm, gab es noch andere Diagnosen, die hätten im Raum stehen können? oder oder war es nur entweder Depression oder posttraumatische Belastungsstörung?
1: Also Depression standen trotzdem mit drauf, mhm. ähm, weil mein Arzt mich ja so mit eingewiesen hat. Ähm, es stand aber auch drin, dass ich halt, ähm, dass halt die Histaminetoleranz aufgrund der Neurotransmitter, dass das alles verstärkt. So. Ähm, ansonsten ist kein Ausschluss, also nichts anderes kam nichts anderes mehr in Frage außer posttraumatische Belastungsstörung, weil alles andere war bei mir organisch. Komplett so, dass es eigentlich nichts weiter hätte auslösen können.
0: Okay. Na, gab es auch... Ähm
1: Achso, wir haben... Na klar, wir haben äh, Persönlichkeitsstörungstest gemacht. Okay. Also um halt äh, Borderline, Narzissmus etc. alles auszuschließen. Und das konnte auch alles ausgeschlossen werden.
0: Na, okay. Also, okay, dann... Ähm. Ja, also das, also im, der Test, wann wurde der gemacht? Dann am Anfang? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Relativ. Also... Ja doch, also ich war sieben Wochen da in Neuropin hm. und äh, nach drei Wochen... Das war das Problem, dass meine Therapeutin, die war krank, weil sie Kontaktperson war, durfte sie ja natürlich nicht zur Arbeit. Das heißt, ich habe ja knapp 14 Tage gar keine ähm, Einzelgespräche gehabt. So, und Als sie dann wieder da war, hat sie mir den Skit 2 und PSSI-Fragebogen gegeben und da hatte ich dann bis, also quasi eine Woche Zeit, das auszufüllen.
0: Was hat sie ihr gegeben?
1: Den Skid 2. Und den PSSI, also ein Fragebögen zur Ermittlung von ähm, Persönlichkeitsstörungen. Okay.
0: Genau. okay. Also, wenn es jetzt Experten gibt unter den äh, Zuhörern, die <lacht> werden wir wahrscheinlich wissen, was jetzt gemeint ist. Aber, ähm,
1: den haben wir auch in der Jugendhilfe benutzt, tatsächlich. Also ah, okay, du die kannst, ihn, kannst ihn die, voll.
0: Nee, ja, äh, dann kennst du das Ergebnis schon.
1: Nee, ich, ich, ich habe sie also, ja nicht
0: ausgewertet. Genau, nee, aber hast du denn.
1: Also, ich habe die Skala-Tabelle nicht, um das auszuwerten.
0: Okay, und da kam dann raus, okay, Borderline ist Genau, es kam nicht. Das raus, dass ich.
1: Bei dem einen musste ich halt 15 Jahre zurückgucken. Hm. Und ähm, 15 Jahre zurück beinhaltete aber auch meine Drogenzeit und ich habe ja täglich Drogen konsumiert. Welche Drogen? Ähm, Amphetamine und MDMA.
0: Okay. Genau. Wie viel?
1: Viel. Okay. Also ich war nachher bei 3 Gramm Speed oder Koks am Tag. Das ist schon viel. Ja. Und manch, also alle zwei, drei Tage waren es ja nochmal zwei, drei Teile, die ich geschmissen habe. Ja.
0: Wie hast du das finanziert? Gar nicht. Gar ich hatte
1: Kontakte. Okay. <lacht> ähm, ja, naja, und äh, man konnte halt feststellen, dass in dieser Drogenzeit ist eine Tendenz zum Borderline da gewesen. Ähm, dann musste ich das nochmal ohne diese Drogenzeit, also komplett rausfiltern. Und da ist die Tendenz gar nicht mehr da. Also es ist schon sehr bewusstseins- und wesensverändernd.
0: Und, aber dann hast du nach drei Wochen quasi erstmal erfahren, ähm, was überhaupt mit dir los ist. Beziehungsweise... Nee,
1: da kam der Test und danach ging die Suche ja erstmal weiter. Okay. Weil dann der Chefarzt kam und der meinte ja mal, ja, aber was sollen wir mit ihnen hier machen? Wir haben nichts gefunden, so nach dem Motto. Sie haben eine depressive Phase. Die hat jeder Mensch. Bis, hm. bis zur mittelgradigen depressiven Episode, das durchlebt jeder Mensch mehrfach in seinem Leben. so, und dann kamen die richtigen Fragen von ihm und da konnte ich dann, ich bin, ich war nicht mal eine Minute in dieser Chefarztvisite. Ich habe ihn dann nur noch gefragt, ob ich rausgehen kann und von da an weiß ich nicht mal mehr, wie ich in mein Zimmer gekommen bin.
0: Das ist ja ist bemerkenswert, Also dann, dann, wenn man das dann doch so auf die Art und Weise, hätte man auch schneller rauskriegen können, oder? Hätte man. Ja, hätte dir Zeit Aber dafür hätte spannend. ich wahrscheinlich
1: die falsche Therapeute. Es gab ja zwei Therapeuten da. Also für Einzelgespräche und die eine hätte das wahrscheinlich schon früher erkannt, aber ich habe halt gesagt, nee, wenn ich jetzt bei der Frau X, X bin, dann ähm, bleibe ich jetzt auch bei der Frau X, weil ich bin ja nicht der Mensch, der über die Problematik mit jedem gerne redet und mhm. wenn ich schon bereit war, mich zu öffnen, dann wollte ich es bitte auch nur bei dieser Person machen.
0: Okay, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich ein dummer Zufall gewesen, dass es dann ja. da nicht ähm, genau. aufgefallen ist. Gut, jetzt haben, wir also, jetzt haben wir eine Diagnose gehabt und Traumatherapie, also Klinik wurde gesucht. Wie lange hat das gedauert, bis eine Klinik gefunden wurde? Gar nicht
1: lange tatsächlich. Die Sozialarbeiterin, die hatte mir eine empfohlen, die kannte ich schon, mhm. weil wir mit unseren Jugendlichen damals auch immer dahin gefahren sind, zur ambulanten Therapie. Ah, okay. Deswegen kannte ich die Klinik in Lübben.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann habe ich da angerufen, das war auch die dritte, die ich angerufen hatte, die anderen hatten Wartezeiten ohne Ende. Und die habe ich angerufen und die hatten mich, glaube ich, zwei, drei Tage gleich zurückgerufen und haben gesagt, naja, wir hätten hier noch einen Platz, aber sie müssten halt erst zu einem Vorgespräch kommen. So, und da der Entlassungstermin ja feststand, aufgrund eines privaten Vorfalls, ähm, habe ich gesagt, okay, ja, mache ich so. Und Neuropin hatte halt angeboten, dass ich, ähm, das ging ja um die Beerdigung von meiner Oma, dass ich direkt nach der Beerdigung halt auch wieder reingehen könnte. Oder ich warte ab, die drei Tage, bis ich das ähm, Vorgespräch in Lübben habe. Dann habe ich gesagt, na, dann warte ich ab. Und dann ging das relativ Zackig, also ich hatte nur vier Wochen zwischen Neuropin und
0: Lüben. Also das heißt, du bist denn zu dem Gespräch gefahren? Genau. Worum ging es da? oder Wie kann man sich das vorstellen? Ja, einfach
1: nur, also na, sie hat halt, es ging ja eine Stunde ungefähr das Gespräch und es geht halt darum, dass ich und die Therapeutin, die mich halt quasi dann begleiten wird, uns kennenlerne, dass wir beide sagen können, ja, mit der kann ich arbeiten, ja oder nein. Und dann kam halt so Fragen, was ist denn passiert? Also quasi nochmal eine komplette Anamnese durchgeführt von klein auf bis jetzt. So sämtliche Fragen. Können sie mir dazu was sagen? Wie sind sie aufgewachsen? Unter was für Verhältnissen sind sie aufgewachsen? Wie ist das und das gewesen? Können sie was zu ihrem Bezug ihrer Eltern sagen, etc.? Also das wird alles aufgenommen.
0: Okay, und da war für dich klar, mit der Frau kann ich?
1: Ja, am Anfang war das für mich gar nicht so klar. Am Anfang dachte ich, oh Gott, nein. Aber jetzt, jetzt bin ich tatsächlich, das ist einer der besten Therapeuten, die ich je hatte.
0: Ja. Woran lag es am Anfang?
1: Am Anfang wirkt sie, als hätte sie Haare auf den Zähnen. Also die war kann schon sehr. Und da war so, oh uh, Gott, oh Gott. Also eher so desinteressiert, sondern ja eigentlich ist es völlig egal. So blablabla. Weggeschrieben und so. Und dann habe ich gesagt, so, oh Gott, nee. Und dann am Ende war aber, weiß nicht, war die Sympathie irgendwie einfach da.
0: Hast dich drauf eingelassen quasi. Ja. Okay. Und also dann bist du wieder nach Hause, hast noch ein paar Tage gewartet und dann?
1: Genau. Also drei Wochen quasi ab dem Tag. Ich war eine Woche zu Hause, bevor das Aufna also mhm. das Erstgespräch war und dann nochmal drei Wochen, bis ich halt da aufgenommen wurde.
0: Und wie lange war geplant, dass du dort bleibst?
1: Acht Wochen. Also man konnte sich das ja selber aussuchen. Das war, wir hatten ja erstmal das Modell, welches für mich am besten zutrifft, rausgesucht und das wäre erstmal die Stabilisierung gewesen. Mhm. Eine richtige Traumatherapie kann man nicht anfangen, wenn man nicht vorher emotional stabilisiert wurde. So Und ähm, deswegen bin ich ja erstmal mit den in das Konzept der Borderliner reingekommen, weil das Aufbauprozess der Aufbauprozess ist der gleiche. Mhm. Genau. Und danach hätte ich ja erstmal eine Zeit lang zu Hause bleiben müssen und hätte dann in die richtige Trauma gehen können. Aber ich habe den also
0: nochmal. Das heißt, also es gibt quasi so ein, so ein Sammelbecken für Stabilisierung. Das genau. heißt, da kommen alle rein. Wer war da noch drin? Also Borderliner.
1: Border, na, eigentlich ähm, die Station, auf der ich war, war ein Borderliner und ein Trauma.
0: Okay. Genau.
1: Aber Depression geht halt auch damit einher. da also war noch Depression die okay, also
0: werden quasi alle gleich stabilisiert? Ja. Okay, und dann geht es dann in die Spezialtherapierichtungen genau. oder in die The Genau,
1: also dann geht es halt erstmal darum, dass du das genau. ambulant erstmal weiterführst und okay. dann halt.
0: Also im Prinzip waren die acht Wochen erstmal für die Stabilisierung ja, eigentlich gedacht? genau. Okay, und äh, wie kann man sich das dort vorstellen? Also welche Unterschiede gab es zu Neuropin jetzt auch im Klinikalter?
1: So die großen Unterschiede ähm, sind die Therapieeinheiten in der Gruppentherapie eigentlich nur. Mhm. Ähm, wo du halt in Neuropin eher lebenspraktische Maßnahmen an die Hand gelegt bekommst, wie du das ähm, draußen eventuell mit dem Umdenken und sowas hinbekommst, ist das in Neuropin eigentlich eher die radikale Akzeptanz, äh in, in Lümm. Da ist halt eher die radikale Akzeptanz. Ja, mhm. das und das ist passiert. Wie lerne ich das radikal zu akzeptieren, dass es passiert ist, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Mhm. So. Das ist, da wird in Neuropin halt weniger drauf eingegangen, sind sie halt nicht drauf ausgelegt. Da in Neuropin ist es halt eine Akutaufnahme, da ist erstmal schnell, schnell, dass du auch wieder fit wirst für draußen. Und in, in Lübben ist es halt so, okay, du kommst mit einem gewissen Problem. Wir wissen, es wird Jahre dauern, bis dieses Problem wirklich mal im Ansatz behoben ist. Es wird aber niemals komplett weg sein. So. Ähm, und da wird halt mehr in die Tiefe gegangen.
0: Ja, okay. Und wie lange warst du denn am Ende da? Acht Wochen?
1: Nee. Also es musste ja unterbrochen werden wegen Corona. Wir mussten dann ja, wir wurden dann im Dezember alle entlassen, weil zu viele Corona-Patienten in der Klinik waren und sie das Personal von unserer Station brauchten, weil auch Pflege und Ärzte erkrankt sind.
0: Also da hat man euch quasi aus ja. der Stabilisierungsphase rausgenommen. Ja,
1: ganz, ganz böse. Unsere Therapeutin fand das auch nicht gut.
0: Also hat man, also das, um das man jetzt zu so verstehen. Die, die man,
1: Leute, die das, also man kann schon sagen, dass, also die Suchtkranken und sowas haben sie alle da gelassen, die waren alle da, obwohl die nachher auch gehen mussten, weil das war nachher die Station, ähm, wie heißt das? Die Quarantänestation. Okay. Genau, und wir mussten halt gehen, weil das Personal auf den Corona-Stationen gebraucht wurde. Nur wenige von uns hatten die Möglichkeit zu sagen, wir bleiben, aber mhm. dann halt auf einer anderen Station. Das wäre uns dann angerechnet worden an die Therapiezeit, obwohl die Therapie gar nicht stattgefunden hätte.
0: Also ihr ist quasi untergekommen, unter aber äh, genau. es wäre nichts passiert. Genau. Also die Therapien sind auch nicht weitergelaufen in genau. der Zeit, Genau, ich
1: hatte dann den Antrag gestellt, dass ich halt da an die Tagesklinik kann. Das wurde auch erst bewilligt, aber weil ich halt maskenbefreit bin und das ja auch da getestet wurde. Also ich bin nicht einfach nur maskenbefreit und es wird einfach geduldet, sondern es wurde halt tatsächlich auch da getestet. Ähm, dass ich das nicht kann, weil es ja klar, ich laufe dann im Krankenhaus rum ohne Maske, wo jeder andere eigentlich Maske tragen muss. Und deswegen haben sie das ja nicht einfach auf sich sitzen lassen. Ähm, und die haben aber gesagt, nee, jetzt hier vollstationär ist das was anderes, dass du keine Maske trägst. Aber in der Tagesklinik kannst du halt auch jeden Tag wieder nach Hause gehen. Und jeden Tag die Gefahr wieder da, dass du es mit ranschleppst. Deswegen haben sie dann wirklich am letzten Tag gesagt, das darf ich doch nicht. Das ist quasi schon alles vorbereitet gewesen und dann so Dann hat man
0: nicht. gesagt, zack, ja. ab nach Hause. Wie lange warst du denn insgesamt da jetzt? Hm,
1: vier Wochen, fünf, sechs Wochen.
0: Wie hast du, also fühltest du dich denn halbwegs stabilisiert? Oder?
1: Also ja, es gibt in gewissen. Es gibt, es gibt gewisse Dinge, da denke ich, hat es mir was gebracht, ja. Es gibt aber auch einen ganz gravierenden Punkt, der deutlich schlimmer geworden ist seitdem. Denk? Weil es halt nicht zu Ende Ich habe mehr Flashbacks. Ah, okay. Also, deutlich mehr und auch deutlich schlimmer. Weil natürlich, man hat die ganzen Punkte. Man muss sich mal vorstellen, ich habe quasi so zwei Diener, vier Blätter, Stichpunkte, was mein Trauma ist. Mhm. Und das alles habe ich angerissen, aber nie weiter behandelt. Jetzt. Und das kommt immer wieder hoch. Und das sind, das kann jede Situation sein. Ich habe es auch beim Autofahren, deswegen gucke ich immer am Tag, geht es mir gut, kann ich Autofahren oder kann ich es nicht.
0: Na, willst du mal sprechen darüber, was da draufsteht auf dem Zettel?
1: körperliche Gewalt jahrelang von Bezugspersonen. Mein Opa beispielsweise, sexueller Missbrauch über Jahre. Das sind, glaube ich, die zwei Hauptpunkte. Ansonsten halt, ja, ich hatte nie wirklich eine Bezugsperson. Meine Pflegemutter hat halt auch Drogen konsumiert. Die war halt nie wirklich so wirklich da.
0: Also eine Pflegemutter? Hm. Okay.
1: Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, aber man hat es ja schon angemerkt, die war nicht da. Konnte sie ja nicht wirklich ansprechen
0: und also ja. der Missbrauch war auch in der Jugendzeit dann oder hm. oder erst später?
1: Nee, war fast die ganze Jugendzeit über. Also auch in der Partnerschaft von meinem ersten Freund. Hm.
0: Aber du hast wenigstens denn die Option jetzt auch schon in der Stabilisierungsphase darüber zu sprechen. Ja, über diese Themen. Ja. ja.
1: Wir hatten auch schon zwei feste Traumasitzungen, weil sie mich quasi in einem Moment gehascht, also gekriegt hat, wo ich sowieso schon am zusammenbrechen war und dann haben wir das quasi gleich gekoppelt mit einer Traumasitzung.
0: Und bei den Flashbacks, also kann man sich so vorstellen, dass du dann wieder in, in die Situation dann, dass du dann in die Situation reingehst?
1: Genau, ich durchlebe diese Situation quasi genauso, wie es früher war. Und ich äh, habe auch genau die gleichen Schmerzen. Und
0: du meinst, dass äh, es jetzt eine häufigere Anzahl an diesen Flashbacks gibt. Ja. Wie war es vorher und wie ist es jetzt?
1: Also Flashbacks hatte ich vorher nicht so häufig. Mhm. Also das war ein Mal im Monat oder so. Aber auch eigentlich immer nur dann, wenn ich alleine war. Da waren die Dissoziationen viel häufiger. Dissoziationen gehen meistens nicht so lange.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt kannst du davon ausgehen, dass ich so zwei, drei Flashbacks in der Woche habe.
0: Mhm. Und also die kommen dann und dann wie lange dauern die?
1: Das weiß ich nicht. Ich gucke nicht auf die Uhr. Okay.
0: Also Genau. Und wie, Also wenn die dann vorbei sind, ähm, wie geht's dir dann?
1: Ich bin relativ orientierungslos. Also ich muss mich auch erstmal dann wieder im Raum orientieren, mhm. wo ich eigentlich bin. Ähm, und mir geht es schlecht. Also wirklich, ich bin erschöpft. Meine, ich merke auch, dass ich mich in dem Moment total zusammenkrampfe anscheinend. Weil danach, wenn diese Krampfungen vorbei sind, merke ich wirklich jeden Muskel in meinem Körper. Das, also das, das, ich bin so erschöpft auch von, den von der Muskulatur. Ich schlafe dann viel.
0: Ah okay, dann mhm. kannst du. Also im Prinzip ist auch dein Tagesablauf dann im Eimer, kann ja. man sagen. Wenn du dann das hattest, dann ja. äh, sind weitere Termine gar nicht mehr möglich, oder?
1: Ja, ja, hätte auch sein können, dass ich das hier heute absagen müsste.
0: <lacht> ja. ja. Nee, deswegen. Ich kann mir sehr, vor, also ich kann mir gut vorstellen, dass man dann einfach äh, dass ein normaler Tagesablauf dadurch sehr, sehr schwer möglich ist. Ja. Und also die Flashbacks, vorher sagtest du einmal im 100%. Monat. genau. Genau, und dann, ja gut, das lässt sich dann wahrscheinlich noch gut kaschieren, sagen wir es mal so. Ähm, wie ist das eigentlich in der Partnerschaft? Ähm, wie hat sich das oder deine Erkrankung, also deine unbekannte Erkrankung, muss man ja auch sagen, hat sich das groß ausgewirkt? Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Um. Er ist einer meiner Trigger gewesen.
0: Ah, okay. Ja,
1: genau. Das äh, habe ich ihm aber nie gesagt, weil ich das ja gar nicht wusste, wie. Das habe ich ihm dann erst gesagt in Neuropina, als mir bewusst wurde, dass es das der Fall ist.
0: Mhm. Genau. Ist auch meiner Sicht, ein, also es also, stellt sich für mich schwer dar, wenn man das als Partner so, was jemandem sagen muss und wenn man das auch gehört bekommt, oder?
1: Mhm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn auch hart war. Wir haben aber nie weiter darüber gesprochen danach. Er ist nicht so der Redner. <lacht>
0: <lacht> naja, vielleicht hört er es ja jetzt und dann gibt es vielleicht... den. Die... Ähm,
1: es ging für mich so weit, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, weil ich jetzt an mich denken muss, ja. Genau.
0: Aber ihr seid doch noch zusammen, oder? Ja. Genau, also das... Also ich halte das wirklich ähm, für eine schwierige Situation. Ähm, also auch was Umfeld, das ist ja nicht nur der Partner, aber das ganze Umfeld wird ja wahrscheinlich dann auch...
1: Ähm Na, durch Corona hat mein Umfeld das gar nicht so krass mitbekommen. Tatsächlich ja. war ja Kontaktbeschränkung.
0: Also das ist vor allem bemerkenswert. Und äh, du bist ja, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Follower du hast. Irgendwie so 10.000 oder... glaube 10.000, 1100. Glaub Genau, über 11.000 äh, Follower bei TikTok, ähm, wenn man das so hört, dass du eigentlich ja äh, ein sehr zurückgezogener und äh, in sich gekehrter Mensch bist.
1: Tja, bin ich ja eigentlich nie gewesen. Bin ich ja eigentlich nie gewesen und ich bin es an sich auch jetzt nicht. Nur jetzt ähm, sind ja nun mal gerade die Umstände durch Corona nicht gegeben, dass ich einfach mal zu meinen Freunden fahren kann.
0: Ja, aber deine Seele scheint es zu sein.
1: Ja, ähm, das macht die Ausreden einfacher.
0: <lacht> Inwieweit?
1: Ähm, ähm, naja, wenn man halt so von außen hört, Mensch, äh, lass mal wieder was starten und man sagt, ach nee, Corona, anstatt zu sagen, mir geht es nicht so gut.
0: Also hast du auch als Vorwand dann ähm, gut nutzen können? Ja. Okay. Aber wie, war, wie war das vorher? Vor, vor Corona? Ich habe vorher nie
1: gesagt, dass es mir nicht gut geht. Ich bin auch jetzt immer noch nicht der Mensch, der sagt, dass es mir nicht gut geht.
0: <lacht> Aber das, um nochmal zurückzukommen auf die, ähm, auf die Zeit in der, äh, in der Psychiatrie, du hast ja also hast du da Skills an die Hand bekommen, wie man das äh, denn eventuell… Versucht,
1: ja. Die meisten Skills helfen bei mir nicht.
0: Das heißt, was war das zum Beispiel?
1: Ammoniak. Riechen. Ich mag Ammoniak riechen. Das passiert bei, passiert bei mir zum Beispiel gar nichts, das löst nichts aus. Brausetablette lutschen stört mich auch nicht im geringsten. <lacht> es gibt auch diese Methode, zum Beispiel ein Gummiband. Ähm, die sind ja, wenn man sich, also das ist ein bisschen enger an der Haut liegt und wenn man den so anschnippt an die mhm. Haut, die Schmerzreize. Ich bin aber gar nicht so schmerzempfindlich, also hilft das bei mir auch nicht. Noch das Ding ist, wenn ich in dieser Flashback oder Dissoziation bin, darfst du mich nicht anfassen. Wenn du mich dann anfäst, ich schlage um mich haben sie also haben wir da festgestellt mhm. ja. das heißt die Gummimand-Methode oder alles alles Skills die irgendwie beinhalten dass du mir zu nahe kommst oder mich anfassen musst fallen schon mal flach so und ich merke ja dieses Anspannungslevel bei mir nicht es gibt ja diese es gibt ja so ein Symptomtagebuch wo man dann im Prozent ungefähr sein Anspannungslevel angibt in verschiedenen Bereichen ob nun Wut Trauer oder auch Fröhlichkeit sollen ja auch positive Emotionen bewertet werden ich kriege das gar nicht mit. Bei mir rast es ja quasi von, also so 30 Prozent ist immer so das, das hat jeder Mensch so. Mhm. Na, man hat nie dieses Level Null eigentlich. Aber wenn man sich so auf 30 Prozent bewegt und bei mir geht das quasi innerhalb von einer Minute, von 30 auf 70 und man sagt, bei 70 ist schon so, hier ist schon rapide, dann geht man eigentlich schon in der Assoziation. Da ist schon vorbei. Und ich merke das gar nicht, dass das so hoch schießt bei mir. Das geht zu schnell, um da für mich selbst dann irgendwie so einen Skill anzuwenden. Da wäre es bei mir halt eher in diese Richtung gegangen, diese, mhm. weil das bei mir auch mit Emotionen zusammenhängt, dass ich überhaupt erstmal lernen muss, was ist das überhaupt für eine Emotion? Ich kann sie zwar benennen und ich kenne auch die Symptome, aber ich kann sie bei mir selber nicht, ich kann bei mir selber nicht drauf zurückgreifen.
0: Okay. Also der, der Druck, also was ich mich gerade frage ist, ähm, hast du das mal nachgeforscht, wo da der Unterschied zum Borderliner ist? Wo da denn der, der, der Knackpunkt dazwischen liegt?
1: Mm -mm. Also ich persönlich habe da nie mit, also nee, aber was hat mich auch bis jetzt eigentlich auch immer nicht wirklich interessiert, weil ich eigentlich mir gesagt habe, du bist jetzt einfach mal so egoistisch und guckst jetzt wirklich nur auf das, was du jetzt machen kannst und musst, damit es ja. vorwärts geht. So, also ich, sicherlich kenne ich ähm, die Symptome und auch gewisse Eigenschaften eines Borderliners und das ist genauso breit, dieses Spektrum, ähm, wie alles andere. Ähm, ähm, sicherlich gibt es auch bei mir Übereinstimmung mit gewissen Dingen, aber das ähm, liegt ja eher daran, wie, wie lang ist das oder wie intensiv ist das für mich und das hm. ist einfach nicht gegeben.
0: Okay. Da gab es eigentlich auch die Zeit, wo du gesagt hast, du willst nicht mehr?
1: ja. Mehrfach.
0: Wie lange hat das immer angehalten? Unterschiedlich.
1: Also ich glaube, das, das, das erste Mal war, wo wir wirklich... Wir hatten eine Regel in der Gruppentherapie. In der Gruppentherapie können die traumatischen Erfahrungen als Überschrift angesprochen werden, aber wir werden nicht weiter darüber nachdenken reden, weil das ja die anderen auch triggern könnte. Ja. Sondern hatten wir, das war glaube ich der heftigste Fragebogen, den wir ausfüllen sollten für die Gruppentherapie und wir mussten es auch immer vorstellen. Und da war wirklich da war wirklich dass ich gesagt habe, ich will gehen. Also weil ich mich ja selber mit mir so dermaßen auseinandersetzen musste für diesen Fragebogen mhm. ähm, dass ich da, währenddessen ich das bearbeitet habe, mehrfach weg gewesen bin. Okay. Ja. Und da habe ich gesagt, ich will hier raus. Also ich hatte wirklich Schmerzen. Mir blieb auch regelmäßig die Luft weg. Das ist, als wenn dir da wirklich einer einfach den Hals zuschnürt. Okay. Also man erforscht sich quasi selber nochmal auf eine Art und Weise, wie es wahrscheinlich noch nie ein gesunder Mensch tun würde. Ja.
0: Also das viel über dich auch gelernt in der Zeit, ja. oder? Wie hat sich das eigentlich auf die Beziehung ausgewirkt?
1: Das sieht man noch.
0: Okay. Ja, also, weil, also ich frage jetzt da explizit nach, weil ähm, das aus meiner Sicht ja natürlich die Person, mit der man zusammenlebt, es am nächsten erfährt. Also Familie, also da weiß ich ja, dass da jetzt... Ich
1: bin sehr distanziert geworden tatsächlich. Okay. Aber ähm, das ist auch ein, eine Frage in diesem Fragebogen gewesen. Was glauben wir, mit welchen, mit welchen Personen werden wir danach noch Kontakt haben? Weil wir sind es ja sich verändern. Und hm. wir können nicht erwarten, dass unser Umfeld sich draußen verändert. Und kommen die Menschen, mit denen wir sonst mal so viel zu tun hatten, noch damit klar, dass wir uns verändern? Und da ist bei mir die Antwort in Bezug auf meinen Partner ganz klar nein. Damit wird da nicht klarkommen. Also wird sich das zeigen.
0: Okay. Spannend. Also, dass du das so klar auch ähm, formulieren kannst. Aber wahrscheinlich ihm gegenüber noch nicht so formuliert hast, oder? Doch. Okay. Ja. Also spannender Einblick. So, und jetzt hast du ja gesagt, die Therapie wurde quasi unterbrochen, aber du hast davon gesprochen, dass sie abgebrochen wurde, also wurde genau. sie nicht mehr aufgenommen?
1: Doch, ähm, im Dezember mussten wir ja dann gehen. Hm. Und äh, 2020, ähm, also
0: jetzt zur Einordnung. Genau, für, genau 2020.
1: Und äh, am 31. Dezember 2000 ja, am 30. Dezember 2020 rief mich die Therapeutin an und meinte, wollen Sie wiederkommen? Und ich... Äh, wie jetzt? Ja, bin klar, will ich. Und dann hieß es ja erstmal Quarantäne, ne? erstmal eine Woche, werden ja jeden Tag Tests mit dir gemacht etc. pp. Und bist du dann wirklich alle negativ, dann kannst du auf Station. So, Bin dann also am 5. Januar wieder hin, war dann auch die Woche in Quarantäne und bin auf Station. Und bin dann mit jemandem auf ein Zimmer, äh, die sich aber auch mit Leuten außerhalb der Klinik getroffen haben, um ihre Drogen reinzuschmuggeln in die Klinik. Und dabei wurde sie erwischt, dass sie sich mit jemandem getroffen hat. Also musste sie ja in Quarantäne, ja. Also in Isolation und ich dadurch mit. Okay. So, und ähm, uns wurde einfach nicht die Möglichkeit geboten, dass wir auch mal voneinander getrennt sein konnten. Dadurch, dass sie ja aber ihre Drogensucht nachgegangen ist, im Zimmer, hat sie den ganzen Tag über gepennt und war nachts wach. Und ich musste halt am Tag über still sein und konnte halt nichts machen. Und eigentlich war das Zimmer auch den ganzen Tag und die ganze Nacht über dunkel. Und ich habe auch Panik im Dunkeln. Also ich kann nicht alleine im Dunkeln. Und ja, das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Es war ein Tag, wo sie uns die Möglichkeit geboten haben, dass wir auch mal voneinander getrennt sein können. Und da war dann für mich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, das wird hier immer wieder so passieren. Entweder ich kriege ein Einzelzimmer oder ich gehe. Dann haben sie noch versucht und versucht. Dann hatte ich noch ein Gespräch mit der Chefärztin. Weil mir die Therapiezeit auch nicht mehr hinten rangehangen werden sollte, habe ich gesagt, ich bin hier unverschuldet in der Isolation. Ich will, dass mir die Therapiezeit hinten rangehangen wird. Es wurde noch alles noch gemacht. Und Sonntag war dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, es reicht, ich mhm. gehe jetzt. Dann habe ich mich Sonntag entlassen lassen. Ja. Weil mhm. ich wusste, dass sie sich wieder mit diesen Menschen treffen wird. Ich habe ja ihre Telefonate mitbekommen.
0: Und was hat die Klinik da gemacht? Nichts. Die haben es toleriert?
1: Mussten sie ja. Weil? Ach so, ihren Konsum? Ja. Die wussten ja davon
0: nicht. Warum hast du nichts gesagt?
1: Hätte, was hätte mir das gebracht? Dieses äh, Mädchen hatte Flaschen voller Urin in ihrem Schrank drin. Also die Drogentests, da steht ja keiner neben dir.
0: Die hat sie denn quasi? Ja,
1: benutzt. Aufgewärmt auf der Heizung und dann hat sie es abgegeben. Das hat ja nie jemand festgestellt.
0: <lacht> okay. Das ähm, habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. <lacht> dass das, äh, dass das äh, so gemacht wird.
1: Außerdem muss man sich mal vorstellen, wir waren ein Quarantänezimmer, also ein Isolationszimmer mhm. und neben uns war ein Einzelzimmer. Und wir als Doppelzimmer haben uns mit dem Einzelzimmer ein Badezimmer geteilt.
0: Okay. Das
1: war übrigens, der Renner auf TikTok, dieses Video.
0: <lacht> genau. Das äh, stimmt. Da habe ich das nämlich ja. auch mal äh, gesehen. Das, das wir habe ich als Isolationszimmer
1: hätten gar keinen Kontakt zu irgendwen haben dürfen, teilen uns aber mit einem mit einer anderen Patientin das Badezimmer.
0: Die ähm, quasi,
1: die ja gar nicht in Isolation ist, mh. aber hätte jetzt einer von uns irgendwas gehabt, hätte sie das ja auch noch außen getragen sozusagen. Ja,
0: und theoretisch hättet ihr darüber auch rausgekommen, oder? Also Sind wir ja auch. Okay. <lacht> Super. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wann die Corona-Regel, bzw. Corona-, Corona ähm, Ordnungswidrigkeiten verjähren? Gut. Aber das, das lassen wir an der Stelle dann mal so stehen. Du hast also dann quasi die Klinik verlassen. Ja. Hast du dich dann noch ambulant betreuen lassen? oder finden wir jetzt in der corona zeiten wie ist ambulant. Ist jetzt, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Ich bin jetzt an der PIA.
1: Also ich habe jetzt am also 6.4. psychologische
0: Institutsambulanz.
1: Genau, so. am 6.4. habe ich meinen Termin bei der PIA. Ja,
0: und dann, also nach Ostern jetzt in dem Fall. Mhm. Also wenn Sie das hier hören, dann gab es diesen Termin schon. <lacht> <lacht> genau, und das... Mit welchem Ziel?
1: Ich äh, habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich auch erstmal Stabilisierung weiter, dass ich ähm, so auch klarkomme. Das Ding wird ähm, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auch erstmal eine Berufsunfähigkeit, was ja auch meine Therapeutin da schon gesagt hat, ich ähm, kann, werde nicht davon ausgehen können, dass ich in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder voll berufstätig sein kann. Das wird länger dauern. Jetzt äh, ein Schwerbehindertenausweis wird beantragt. Na. Ja.
0: Also lebst du jetzt aktuell mit einer abgebrochenen Therapie zusammen quasi mit deinem Partner und versuchst, dich jetzt selbst von Tag zu Tag zu hangeln, oder? So kann ich, kann ich mir das so vorstellen. Genau,
1: unter der Woche bin ich ja alleine. Okay. Ja. Genau, ich ja, du hast recht, ich hangel mich von Tag zu Tag.
0: Und, ähm,
1: mal mehr, mal weniger gut.
0: Genau, also ich glaube, du bist ja, jetzt wie gesagt, TikTokerin oder meistens halt auf TikTok unterwegs. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz gute Ablenkung für das Ganze, oder?
1: Tatsächlich hat TikTok so angefangen, ja. Für mich war das einfach nur eine Ablenkung, auch zwischen den zwei Klinikaufenthalten europäischen Lippen. Ja. War das für mich einfach, Es äh, war für mich die Ablenkung. Einfach so dieses Aufraffen und irgendwas tun. So, und ja. Und so hat es angefangen, genau. Und dann auf einmal war diese Fanbase da, und hat halt auch immer mehr gefordert.
0: <lacht> genau, also wie oft ähm, stellst du jetzt Videos rein? Das ist unterschiedlich.
1: Also so rein theoretisch bin ich jetzt mittlerweile so an dem Punkt, dass ich so vier bis fünf Videos in der Woche reinstelle. Es gibt aber auch Tage, da, da sehe ich einfach Leute, auf die ich gerne ein Duett mache und dann werden es auch mal drei Videos pro Tag. Also das ist immer ganz unterschiedlich.
0: Okay, die, die fragst du dann an, also... Ich frage mich an.
1: Also, man kann ja, man kann ja, also, Creator können ja ähm, auf TikTok selber aussuchen, ob sie die Stitch-Funktion oder die Duett-Funktion auflassen. Und wenn das der Fall ist, dann kann irgendein anderer TikToker, also ich jetzt in dem Fall, ähm, auf das Profil gehen, sagen: Boah, das Video ist toll, guck, okay, man kann drauf ein Duett machen und dann duette ich das einfach. Das heißt, man sieht uns beide nebeneinander.
0: Gut, das war, jetzt, das war jetzt die Variante für äh, die 14- bis 19-Jährigen, die du gerade erklärt hast, vielleicht ja. für die Älteren. Das heißt also, wenn du als Macher eines Videos <lacht> äh, kannst du, dann versuch's es nochmal vielleicht ein bisschen. Ein wenn Wim, ich als Macher genau.
1: habe ja die ähm, unterschiedlichen Funktionen, dass ich das Video ähm, wie andere Leute mit meinem Video umgehen können. Mhm. So, das heißt? ob, also ein Duett, das bedeutet, dass... Zwei Personen, also erstmal die Person, die das Video schon erstellt hat und die Person, die das Video noch erstellen möchte, als ein Video erscheint und nicht als zwei okay. unterschiedliche. Das, das nennt sich Duett, genau. Ich kann es aber auch ganz kompliziert machen, oder halt, weil wir ja auch Teams auf TikTok haben, die sind dann aber in WhatsApp verlagert, damit wir da miteinander kommunizieren können, kann aber auch sagen, hey, pass auf, ich habe hier diesen Sound, es gibt ja dieses Sound, sie sind maximal mhm. 59 Sekunden lang auf TikTok ähm, ich habe hier diesen Sound, da sind zwei Stimmen drauf. Würdest du die eine machen und ich mache die andere? Und dann kannst du mir dieses Video privat per WhatsApp schicken. Und dann gibt es ja Bearbeitungsprogramme, so wie CapCut, das nutze ich ja auch. Und dann kann man diese beiden Videos einzeln zusammenführen. Ja.
0: <lacht> Sup super spannend, aber ähm, glaube ich jetzt immer ein bisschen weiter vom Thema weg. Also, ähm, wer dich sehen will, was muss er eingeben bei TikTok, damit er dich findet?
1: Crazy Mezzo.
0: Crazy Mezzo. Mhm. Wie kamst du auf den Namen?
1: Ja, Mezzo ist schon ewig lange mein Spitzname. Also. Und crazy, ja, crazy
0: ergibt sich ja von ja, alleine. Genau, Crazy ergibt das, sich äh, von alleine. Jetzt hier gehört <lacht> Genau. Nee. Aber ähm, genau, also Crazy Mezzo ähm, auch wahrscheinlich zu finden bei Instagram. Und, äh, ja, oder? ja. Ah,
1: unter dem gleichen Namen.
0: Unter dem gleichen Namen Crazy Mezzo. Also wer mehr von Vanessa sehen will, ähm, dem, sei das, äh, dem seien die Profile äh, empfohlen. Genau, dann kann man, die, kann man die auch folgen und dann wären aus den 11.000 dann noch mehr. Ja, ja, Genau, ja. Ich würde dir erstmal danken, dass du da so offen dann darüber gesprochen hast, über deine, äh, über deine Erkrankung. Ähm, würde auch noch ein. Ja, die Gelegenheit geben, wenn es jetzt von den Hörern noch wen gibt, der noch Fragen an dich hat, kann die natürlich gerne an mich stellen. Ich würde die weiterleiten, mhm. beziehungsweise wenn es ein paar mehr Fragen wären, das biete ich meistens an, dass wir dann vielleicht nochmal eine neue Folge machen, dass wir uns nochmal dann ja. zusammensetzen. Und Klar, dann kein Problem. Genau. Ähm, ja, danke dir erstmal für äh, das Gespräch. Kein Problem. Und, äh, <lacht> wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit äh, TikTok. Also wie gesagt, ich folge dir. Also Wir sind ja über WhatsApp verbunden. Äh, da, da sehe ich dann auch immer deine neuesten Videos. Ähm, sehr kreativ. Äh, manchmal sehr freizügig. Aber oh. In der Regel sehr lustig. Das äh, muss, man, muss man auch sagen. Genau. Und ähm, für alle Hörer vielleicht noch einen kurzen Tipp an dieser Stelle für einen Podcast von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Der heißt Die Lösung. Ähm, bei der Lösung oder der Podcast Die Lösung ähm, handelt von ja, therapeutischen Ansätzen, die von meinen zwei Kollegen, von zwei Podcast-Kolleginnen erläutert werden, ähm, ja, welche, welche ähm, Möglichkeiten es gibt äh, im Coaching ähm, ja, mit ähm, Klienten an Informationen, zu kommen, beziehungsweise Gesprächsführung oder auch ähm, einer, ein sehr schöner Podcast, den ich empfehlen kann, wie man damit umgeht, äh, wenn man mit seinen Schwiegereltern nicht ganz klarkommt. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung ist vom Bayerischen Rundfunk, PULS ähm, heißt die Lösung einfach mal rausgoogeln, beziehungsweise bei Spotify oder den anderen ähm, Kanälen einfach mal nachsuchen. Ja, soweit von mir, bis zum nächsten Mal. Wer mich anschreiben möchte, der kennt die Kanäle entweder über Twitter, über Instagram oder halt über Facebook oder ganz altgedient die E-Mail an info.betreut.de. Dann bis zum nächsten Mal, Ihnen noch eine schöne Woche.